0: 4 de la tarde y 59 minutos.
1: Todo la vida tiene su ciencia. Es por eso que a partir de ahora te invitamos a una odisea por el espacio de la tecnología, biología, la investigación, la innovación y la conversación con expertos.
0: Porque la vida misma es un gran laboratorio, te damos la bienvenida a... El programa donde te contamos todo lo que necesitas saber sobre ciencia. Conduce Ibelis Martel.
1: Una iniciativa de Radio Usach con el patrocinio de Congreso Futuro. Usach 94.5, la radio del mundo que cambia.
2: 5 de la tarde en punto y nosotros ya estamos listos para darles la bienvenida a All You Slab este espacio que abrimos en la 94.5 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y donde hablamos de tecnología, de ciencia, de innovación y de emprendimiento. Estamos en RadioSach.cl, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook en Twitter, en Instagram en todas esas plataformas somos RadioSach y ahí ustedes pueden dialogar con nosotros con el hashtag all you need is love. All you need is love, el nombre de este espacio, de esta cápsula viajera que comenzamos a chequear, revisamos combustible, chequeamos presión, nos abrochamos los cinturones y comenzamos el viaje en esta cápsula espacial de All You Need Is Love.
0: Es el momento
2: de un breve repaso por
1: el mundo de la ciencia y sus
2: noticias. All
0: You Need Is Love es información en Osas 94.5.
2: El último informe del Ministerio de Salud reveló 3.649 casos nuevos de coronavirus y 226 personas fallecidas atribuibles al coronavirus inscritos en el registro civil en la última jornada. Así, el total de fallecidos llegó a 4.731 personas. Cariños a los familiares de quienes han partido en esta pandemia. También contarles que entran en cuarentena a partir del viernes 26 a las 22 horas, Quillota, El Monte, Talagán. Tecalera de Tango, Graneros y además hay cordones sanitarios desde el mismo viernes a las 18 horas y hasta el lunes a las 22 horas en Valparaíso, Santiago y Concepción. Un reporte del diario estadounidense The Washington Post califica como caótica la estrategia comunicacional de las autoridades chilenas ante la pandemia y afirma que el gobierno de Chile ha sido demasiado confiado. No fue hace tanto tiempo que el presidente chileno Sebastián Piñera se jactó de que el país estaba listo para el coronavirus. Se lee en el artículo del diario que además recuerda que el mandatario dijo en marzo que el país estaba mucho mejor preparado que Italia. Investigadores de la Universidad de Sao Paulo están creando un sistema de detección temprana de insuficiencia respiratoria mediante análisis de audios. Se trata del proyecto Espira que busca identificar por la voz si una persona tiene coronavirus. Lo hace con inteligencia artificial y recopila grabaciones de frases estándar pronunciadas en alta voz para detectar alteraciones en la respiración y otros patrones presentes al hablar. Una investigación publicada en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos vincula la erupción del volcán Okmok en Alaska con el surgimiento del Imperio Romano. La erupción habría contribuido a un clima húmedo y frío durante la primavera agrícola y las temporadas de otoño en el Mediterráneo. Esto habría afectado la agricultura en tiempos de turbulencias políticas en el año 43 antes de Cristo. Estas condiciones climáticas... Las extremas habrían coincidido además con el fracaso del río Nilo para inundar las llanuras en Egipto, provocando así también el surgimiento de enfermedades y hambruna en esa zona. Un estudio publicado en Biology Letters muestra que los camarones están dentro de los seres vivos con los ojos más rápidos del planeta. Los camarones actualizan su vista 160 veces por segundo, mientras que los humanos alcanzamos un nivel relativamente bajo con tan solo 60 veces por segundo. La misión espacial europea y rusa ExoMars detectó una raya verde en la atmósfera de Marte que devela rastros de oxígeno en ese planeta. El descubrimiento publicado en Nature Astronomy permitirá buscar indicios de vida en otros planetas y también analizar de forma más precisa la densidad y composición de la atmósfera en Marte. Una serie de antenas en Italia y en Estados Unidos, parte de la colaboración internacional Ligo Virgo, detectó un cadáver estelar. Es decir, los restos de una explosión de supernova que ocurrió hace unos 780 millones de años atrás. En nuestro planeta, el evento fue detectado gracias a ondas de espacio temporales, conocidas como ondas gravitacionales. Y científicos de la Universidad de California en San Francisco sumaron una nueva evidencia que sugiere que las personas con enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn tienen el doble de riesgo de desarrollar demencia. Los cambios en el tracto gastrointestinal pueden afectar el cerebro. Por ejemplo, las proteínas involucradas en la enfermedad de Parkinson podrían surgir en el intestino y viajar hasta el cerebro a través del nervio bajo.
0: Esto fue un paseo por el mundo de la ciencia y sus noticias
2: en All You Need is Lab de Radio Sat. Y nosotros les damos espacio a la música, nos visita Liso con un tema del 2019, esto es Juice...
3: don't even gotta try. You know. I like shouting, they get better over time. They you know. just say I'm not the baddest bitch you like. You be sure oh, if I'm shining everybody gonna shine yeah, I was born like this don't oh, even gotta try yeah, you know. I like a shot and make, make better over time well, yeah, you know. Heard just say I'm be way more than friends. What? More than friends. What you want me to say?
1: El momento de ingresar en el Lab, el espacio donde los investigadores USAT nos cuentan sobre los avances de sus proyectos
2: académicos.
0: 94.5, la radio de una investigación que avanza.
2: Es, el gobierno de Chile se comprometió a que el país iba a ser carbono neutral al 2050. Para lograr disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, es necesario que los vehículos en Chile se muevan por medio de energías limpias. Esto porque el sector transporte aporta el 24% de las emisiones en el país. Una opción es la electromovilidad. ¿De qué se trata? ¿Cómo tener autos eléctricos? Todo sobre los autos eléctricos se los queremos preguntar al experto Matías Díaz, ingeniero civil en electricidad y magíster en ciencias de la ingeniería, con mención en ingeniería eléctrica de la Universidad de Santiago. Además, eh, estudió su doctorado en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. ¿Cómo está, Matías?
4: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por invitarme. Todo muy bien. Muchas gracias.
2: Qué bueno. Matías, cuéntanos, ¿cuán posible es eh, que nuestro país tenga cada vez más autos eléctricos? Tú mismo tienes un auto eléctrico, ¿no?
4: Eh, sí, eh, en este minuto es eh, un poco difícil acceder a un vehículo eléctrico como medio de movilización personal, ¿Ya? pero eh, Chile tiene todas las condiciones como para que de aquí a unos 10 años la electromovilidad sea una realidad un poquito más más masiva eh, y eh, que pueda llegar a, a las personas de una manera más, eh, más importante.
2: ¿Qué nos falta?
4: ¿Qué nos falta? Eh, creo que como país nos falta eh, tomar una decisión a nivel institucional, de gobierno, de fomentar esto de una manera consistente, eh, porque hoy en día, si bien han habido algunas eh, iniciativas que han permitido que, que la electromovilidad, que hace cinco años casi no existía, ya sea más eh, una realidad, eh, masificar la electromovilidad es, es lo que está pendiente y para eso el gobierno debiera eh, definir ciertas políticas públicas que vayan a, apoyando a que esto sea más masivo.
2: Ahora, los autos eléctricos en general en el mundo no son tan masivos. Pienso en Estados Unidos, donde por ejemplo en Seattle o en Portland, sí, sí son algo más común, pero en general en el mundo todavía es una tecnología que no está de, del todo adoptada, me imagino yo por el costo, ¿no?
4: Exacto, yo diría que hay dos cosas principales, el costo y la autonomía. ¿Ya? Esas dos cosas van de la mano. Entonces un vehículo eléctrico hoy por hoy es más caro que un vehículo a combustión y tiene una autonomía un poco más limitada. Uno carga un vehículo a benzina y el estanque tendrá, depende del vehículo, pero unos 300, 400, una camioneta debe tener hasta 600 kilómetros de autonomía. Y aparte yo tengo la seguridad de que puedo cargar combustible en casi cualquier parte. Con un vehículo eléctrico en contraste, eh, la autonomía de los vehículos en Chile al menos andan cerca por debajo de los 300 kilómetros. Yo diría que el promedio debe ser unos 250 kilómetros de autonomía. Y el otro problema es que eh, no tengo dónde cargarlo. Entonces, por ahí eh, están las principales limitantes actuales de la electromovilidad.
2: Estamos conversando con Matías Díaz, ingeniero civil en electricidad y magíster en ciencias de la ingeniería, convención en ingeniería eléctrica de la USAC y también PhD en ingeniería eléctrica y electrónica de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Matías, ¿cómo lo haces tú para sortear estos es obstáculos que significan tener un vehículo, un auto eléctrico?
4: Eh, bueno, en primer lugar, mi decisión de tener un auto eléctrico no, no, no responde a que yo haya hecho un flujo de caja y sea más rentable. Ya. Eh, eh, lo mío era netamente una motivación personal, eh, trabajo en el área, entonces eh, hice y, y quería vivir la electromovilidad tanto de com, como investigador haciendo investigación en, en el tema y también como usuario. Entonces el día a día de un usuario en electromovilidad en Chile es súper complejo porque no hay muchas estaciones donde cargarlo. Claro. Eh, yo vivo en edificio, entonces eh, en el estacionamiento de mi departamento no tengo acceso a, a un cargador. Pero afortunadamente como trabajo en la universidad tenemos un laboratorio en el que desarrollamos infraestructura de carga eh, y ahí tengo cargadores entonces lo cargo en la universidad y eso hace que no sea tan complejo para mí cargar el auto porque cuando voy a, a trabajar eh, lo cargo ahí.
2: Tú tuviste que invertir aproximadamente unos 26 millones de pesos para poder adquirir este automóvil. Una vez que ya lo tienes, eh, ¿requieres de cargadores especiales? Tú nos decías, se requieren de estaciones para poder cargar estos vehículos. ¿Pero qué otros cuidados y precauciones uno tiene que tener eh, tomar en cuenta cuando adquiere uno de estos eh, autos eléctricos?
4: Ya, perfecto. Eh, moverse en un vehículo eléctrico desde el punto de vista del usuario es muy similar a moverse en un vehículo a, eh, automático. Eh, no, no es que el vehículo eléctrico se maneje de manera distinta. Eh, el tema de la carga yo pienso que es el principal inconveniente, pero el auto eléctrico, la mayoría de los autos que están disponibles en Chile al menos, se pueden cargar desde eh, una toma monofásica, que es este enchufe que uno tiene en su casa yeah. común y corriente. El tema es que cuando lo cargas así, eh, la carga es lenta y se demora... Depende de las condiciones del vehículo, pero entre 20 y 25 horas.
2: Perfecto. Y eso tú, por ejemplo, tú que tienes acceso y que estás investigando, esto es parte de tu investigación, ¿eso lo puedes hacer más rápido con la infraestructura que tienes en la universidad?
4: Exacto. Eh, hay unas estaciones de carga. Bueno, en Santiago deben haber unas seis o siete estaciones de carga rápida que se han ido instalando al alero de la eh benzinera. ¿Ya? Y en esas estaciones de carga rápida, tú puedes cargar tu auto hasta en 25 o 30 minutos, que es mucho más rápido que las 20 o 25 horas que te mencionaba con el enchufe de común y corriente.
2: ¿Dónde se compran estos autos en, en nuestro país? Eh, me imagino que tampoco la oferta no es muy grande, ¿no? ¿Dónde se compran? El tuyo particularmente, eh, ¿qué marca es?
4: Los autos eléctricos se comercializan como un vehículo común y corriente, yeah. como un vehículo de combustión, eh, y distintas marcas tra han traído modelos. Hoy en día en Chile, los modelos más vendidos son el Nissan Leaf, que es un vehículo, es, es como una especie de hatchback. Eh, el vehículo que tengo yo es el Hyundai Ioniq, que es más bien un sedán, parecido a un Hyundai Elantra, que, que es como un vehículo más popular. Eh, BMW tiene un... Un bm eléctrico, que es el i3, que, bueno, como es bm es un poco más caro, eh, que es más bien un vehículo compacto, como un, muy parecido al eh, Kia Soul. Eh, hace poquito la marca MG, que es una marca china, trajo un subeléctrico eh, Y la empresa B&B tiene también disponible eh, un modelo que es más bien para flotas de taxis. Y diría ¿Sí? que esa es como la oferta de vehículos eléctricos en eh, país. particulares. Hay también algunas camionetas como estas camionetas para hacer eh, reparto de, de mercadería o de inseres eh, que, que están disponibles y que son eléctricas y con eso yo creo que cubro más, casi toda la oferta que hay.
2: Perfecto. ¿Son seguros estos vehículos, eh, Matías? Te lo pregunto porque hoy día, por ejemplo, una de las noticias que ha sido trending topic en las redes sociales es eh, el, la investigación que están haciendo las autoridades reguladoras estadounidenses eh, específicamente por presuntos desperfectos que podría estar afectando hasta 63.000 unidades de el modelo S de Tesla, que ya eh, sabemos es a, a nivel mundial, esta marca, de la, esta empresa de Elon Musk es conocida mundialmente y eh, específicamente se refiere a quejas de los usuarios sobre el funcionamiento de la pantalla táctil del, del vehículo. ¿Qué, qué, ¿Por qué es importante, por ejemplo, que se detecten este tipo de eh, desperfectos y cuán seguros son estos vehículos?
4: En términos de seguridad, los vehículos eléctricos se rigen bajo las mismas normativas que los vehículos a combustión. Es decir, que tienen pruebas de deformación, eh, tienen pruebas de, que aseguren que los airbags funcionen correctamente, eh, el frenado también eh, se rige bajo, bajo las mismas normativas. Y yo, yo pienso, como usuario, no noto alguna diferencia particular entre eh, mi vehículo actual y el vehículo de combustión que tenía antes. En términos de componentes, los vehículos eléctricos tienen menos componentes que los vehículos a combustión, por ende la probabilidad de que falle alguno de ellos es más chica y eso tiende, tiende a, a hacer que el mantenimiento de los vehículos eléctricos sea menor que el de los vehículos a combustión, donde tu vehículo a combustión no tienes que cambiar el aceite porque el vehículo el, el motor eléctrico no usa aceite, la mantención es mucho más eh, mínima, entonces yo tendría que pensar de que en ese sentido los vehículos a combustión son o los vehículos eléctricos más bien, son más seguros que los vehículos a combustión porque tienen menos componentes y la probabilidad de que falle alguno de ellos es más baja. Ahora, lo que le pasó al Tesla, que si no me sí. equivoco es el Tesla Model S, sí. es que tuvo una falla en el sistema de entretenimiento a bordo. Sí. Y eso, si bien es una falla que afecta a un número importante de vehículos vendidos, no es una falla que tenga que ver con la seguridad del vehículo, sino que más bien es eh, una falla en el computador del vehículo que lo que hace es que la pantalla táctil deje de estar disponible. Y lo que yo leía en los, en los foros era que los usuarios de Tesla estaban eh, haciendo algunos reclamos porque al no poder usar la pantalla táctil del vehículo no puede regular la calefacción del vehículo.
2: Sí, y también tienen algunos problemas porque al parecer se les está viendo afectado la cámara trasera, que es algo que los norteamericanos usan mucho para, al momento de retroceder, poder ver cómo qué está pasando ¿no? en la parte, parte posterior del vehículo, y algunos usuarios habrían eh, habrían dicho que han tenido problemas con eso, con la cámara trasera del vehículo al retroceder, aunque hasta el minuto incidentes no se han reportado. Entonces, de pronto por ahí podría haber algún, algún aspecto de seguridad que es interesante ponerle ojo, me imagino yo.
4: Eh, claro, el tema es que los, los, los teslas tienen una pantalla central táctil que es bien grande, debe ser una pantalla de unas 17, 18 pulgadas y todo se centraliza desde ahí. Entonces cuando tú pierdes interacción con el con la pantalla no tienes cómo activar ciertas cosas como la cámara trasera. Eh, y de ahí viene la principal aprehensión de los usuarios de Tesla. que Pero eso más bien es un... Eso se corrige haciendo alguna actualización al firmware del computador. Eh, y desde mi punto de vista no tiene que ver con que sea un vehículo eléctrico, no, podría haberle pasado un vehículo a, a combustión.
2: ¿Aconsejas tú, recomiendas tener un vehículo eléctrico?
4: En este minuto, ¿Sí? eh, no. Ya. No no es rentable para un usuario particular por donde uno lo mire. Yo antes de comprar el auto hice todos los análisis a vivo y por haber, eh, y tú necesitas moverte 70.000 mil o 80.000 mil kilómetros al año para que eh, la, la inversión inicial que tú haces se compense por el ahorro de combustible. Moverse en un vehículo eléctrico es mucho más barato que moverse un, en un vehículo a combustión. Ya. Yeah. Como para dar un ejemplo, en un vehículo a combustión, tú con un litro de combustible que debe estar a 800 pesos, te mueves, depende del vehículo, pero unos 12 kilómetros. Ya. Yeah. En un vehículo eléctrico, con un kilowatt hora, te mueves entre 8 y 9 kilómetros, y el kilowatt hora vale cerca de 100 pesos. Claro. Entonces, uh -huh. la diferencia en términos de lo que tú inviertes eh, en combustible es, es muy grande. El problema es que la inversión inicial es muy alta también. Claro. Entonces, mientras como país no tengamos una política de, de incentivos, la gente no se va a cambiar de vehículo a combustión a vehículo eléctrico. Claro. Yo lo hice en particular porque era un tema personal y siempre había tenido ganas de tener un vehículo eléctrico eh, y trabajo en el tema,
2: claro ya eh, eso pero se mi caso una... es super particular. Claro, y a eso se suma la falta de infraestructura para poder efectivamente moverse con autonomía con estos vehículos y poder cargarlos cuando es necesario cargarlos, etcétera. Matías, y precisamente entrando en lo que tú haces, en tu investigación, cuéntanos un poquito, eh, a mí y a los auditores, en qué está centrada tu investigación eh, ahora último y cómo va, porque tú, bueno, ya, ya lo decíamos, eres ingeniero civil en electricidad y magíster en ciencias de la ingeniería de aquí de la USACH, pero además eres PhD, eh, eres Doctor en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, estudiaste en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Entonces, cuéntanos ahora específicamente de tu labor como científico investigando estos vehículos.
4: Perfecto. Yo hago investigación en un área que se conoce como electrónica industrial. Eh, y en esa área lo que hacemos es eh, desarrollar tecnología que permita convertir electricidad eh, de manera eficiente. Manejar y convertir electricidad... Eh, para procesos industriales eh, de manera eficiente. Trabajamos bastante en electromovilidad porque eh, la electromovilidad implica muchas conversiones de electricidad, desde que uno enchufa su vehículo a la red, que la corriente de la red es, es del tipo alterno, hasta que tú cargas las baterías de el vehículo que es corriente continua, ahí tiene que haber un equipo que haga esta conversión de alguna manera que sea eficiente y que sea seguro Y eso es lo que hacemos en nuestro centro de investigación.
2: ¿Cómo van con la investigación hasta ahora?
4: Eh, Vamos bien, el gobierno ha dado señas que apuntan en buenas direcciones, hay fondos estatales que se están abriendo que apuntan a que desarrollemos la electromovilidad en Chile de, eh, de una manera un poquito más masiva. Eh, yo veo difícil que en Chile... Eh, eh, se, se instalen empresas que construyan vehículos eléctricos. Pero si uno considera que tenemos cobre, que tenemos litio y que en el norte la radiación es de las más altas del mundo, eh, debiéramos tener una industria tecnológica centrada en la electromovilidad y eso es lo que estamos tratando de desarrollar nosotros. Principalmente lo que hacemos es desarrollar cargadores, distintos tipos de cargadores que permitan que el vehículo, por un lado, se pudiera cargar de manera más rápida eh, ...hay cargadores que están bajando la, el umbral de media hora a 10, 8 minutos...
5: Yeah.
4: Eh, ...y para que eso pase el cargador en sí tiene que ser más grande... Eh, ...y en eso estamos trabajando y hace poquito empezamos a desarrollar una propuesta... ...porque el Corfo abrió un, una convocatoria para un centro nacional de electromovil... Así que hemos estado trabajando con otras universidades también... Eh,
2: para poder indagar e investigar y avanzar en ese sentido tan necesario, ¿no? Eh, como tú nos, nos lo comentas eh, sobre la realidad del de país actualmente y hacia dónde necesitamos llegar, porque efectivamente de, se necesita una transformación en el sector de transporte hacia este tipo de tecnologías. Te queremos agradecer, Matías Díaz, ingeniero civil en electricidad y magíster en ciencias de la ingeniería de acá de la USACH por habernos contado todo lo bueno y lo malo de los vehículos eléctricos. Así que tengas una bonita tarde. Chao, chao.
4: Chao, chao. Muchas gracias por la invitación.
2: Y nosotros, cuando son las 5.25 de la tarde, seguimos haciendo All You Need y le damos paso a su Majestad, la Reina. Esto es Queen. Y nos trae esta canción que nos dice una cosa loca llamada amor. <música>
6: Color. I know, get right to it, I ready, ready call up. This thing, this thing, call up, call up, and cry, baby, to the all night, this way, too, and I'm <laughs>
2: Called up. Ahí está. Eso. Sí, una pequeñita cosa llamada amor, nos cantaba la reina. Y nosotros. Queremos contarle que seguimos en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Somos Radio RadioSatch, también estamos en Facebook, estamos en radiusatch.cl, donde están todas nuestras entrevistas y también nos pueden escuchar en todo Chile y en el mundo a través de nuestras ondas digitales. Estamos en la 94.5 en la Transistor, como dice Freddy Stock. Ahí también nos pueden encontrar y, por cierto, pueden descargar la aplicación, nuestra app que eh, está en Google, Google Play, está en, en el App Store de, de iPhone, estamos en todas partes, eh, ustedes nada más que digitan ahí Radio SACH y les va a salir nuestra aplicación inmediatamente para que nos lleven con ustedes a todas partes y además, nos recuerdan que estamos en Spotify, donde pueden revisar nuestros programas, nuestras entrevistas, secciones, cápsulas informativas todo en la cuenta de Radio SACH ahí en Spotify, y nosotros nos separamos nada más que dos minutos y ya volvemos con más hoy Needs Slab.
1: Porque el tiempo tiene su ciencia, un respiro y regresamos a Colunivis Lab, un espacio sobre tecnología, ciencia e innovación.
0: Siempre por USAC 94.5
1: El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USACH te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: ¿Sabías que el Estado debe garantizar a toda la población el cuidado de la salud mediante la prevención, detección y tratamiento oportunos y sin discriminación? Debes recibir información de calidad, medidas sanitarias efectivas y acceso a los bienes que protegen la salud, como el agua. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio Sat. Esta es La Voz de Un Mundo que Cambia, 94.5, Radio USACH. Hola, mi nombre es Laura Albornoz, soy académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y quiero invitarlas, invitarlos a escuchar en la Radio USACH 94.5 FM, Cordialmente invitados, nos cambiamos de domicilio, pero seguimos siendo los mismos. Un abrazo.
0: Súmate a La Voz de Todos, Radio USACH 94.5, Un Mundo que Cambia.
1: Como dijo John Lennon, es fácil vivir con los ojos cerrados. Abre los tuyos junto a la 94.5
0: Radio H, la radio de un mundo que cambia.
1: porque All You Need Is Lab, el laboratorio de ideas de USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia, gracias a la ciencia, la tecnología y la innovación. Una iniciativa de Radio USACH con el patrocinio de Congreso Futuro.
2: 5 de la tarde con 31 minutos nosotros seguimos haciendo All Junior Slab este espacio que tenemos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde para hablar de ciencia, de tecnología, de innovación y de emprendimiento. Para quienes nos escuchan en Santiago, les cuento que la Dirección Meteorológica de Chile nos cuenta que hay 10,7 grados en la capital, hace frío y una humedad de un 49%, está nublado, un día invernal, ya nos llegó el invierno. Aún no... Sí, pero no. Ya lo sentimos. Está aquí con nosotros y no hay nada que hacer al respecto. Lo que sí podemos hacer es continuar compartiendo buena información, buena música con ustedes. Y les quiero contar que hoy día continúa el ciclo de charlas del Centro Ideal áreas marinas protegidas, la importancia de proteger una Antártica que cambia. Hoy miércoles 24 a las 19 horas y de a las 8 en la región de Magallanes se va a abordar este tema. Se abordará cómo conservar los recursos marinos vivos en el océano Austral. Todo con expertos de primera línea para tratar la importancia de poder proteger la Antártica. Cómo hacerlo, cómo acceder a este ciclo de charlas. Todo está en la página web Centro centroideal.cl Eso por un lado y por otro lado yo les quiero contar de un hallazgo que ha revolucionado el mundo de la paleontología luego de la identificación de un fósil, de un huevo en la Antártica precisamente yo le estaba contando lo importante que es cuidar nuestra Antártica bueno, aquí hay otra razón para seguir atentos con aquello porque por mucho tiempo fue llamado este huevo la cosa y la periodista Nadia Politis conversó con los expertos involucrados en este descubrimiento y nos trae todos los detalles sobre eso
5: pesa 6,5 kilos, fue encontrado en la Antártica y tiene una data de al menos 68 millones de años. Conversamos sobre el hallazgo del segundo huevo más grande encontrado en el mundo con David Rubilar... ...jefe de paleontología del Museo de Historia Natural.
7: Vimos que asomaba en uno de los afloramientos una estructura extraña. La excavamos y apareció esto que en su momento no identificamos lo que era. Era como un, un, una masa muy plegada, ¿no? empezamos a especular muchas cosas...
8: El
5: equipo descubrió el huevo fosilizado de cáscara blanda en 2011, pero no fue hasta 2018 que identificaron su procedencia a través de microscopía electrónica, espectrometría y tomografías.
7: La evidencia apunta a que uno de los candidatos ideales para ser el productor del huevo es un gran reptil marino. Sin embargo, no podemos descartar otras posibilidades como que haya pertenecido a un dinosaurio. Ahora, por ejemplo, sabemos que los huevos, los dinosaurios ponían huevos de cáscara blanda.
5: El fósil de 29 centímetros en su eje mayor y de 20 en el el menor permitió que David Rubilar del Museo de Historia Natural junto a Rodrigo Tiro de la Universidad de Chile pudieran identificar más material que aún está en proceso.
7: Y no solamente este, este gran huevo de cáscara blanda, sino que también llegaron montones de novedades. Por ejemplo, el Kaikai -kai filo -er que es un mosasaurio, una especie nueva de mosasaurio antártico, fue el producto de ese mismo viaje y también tenemos unos materiales que todavía están en proceso de ser publicados.
5: El huevo fosilizado fue nombrado como Antarticolitus braddi, que significa huevo de piedra antártico tardío, e incluyó un trabajo colaborativo con la Universidad de Texas en Austin en el marco del Anillo de Ciencia Antártica dirigido por la profesora Teresa Torres.
2: Y nosotros tomamos nuestra cápsula espacial Y viajamos al pasado Específicamente al año 2008 Cuando Kings of Lion nos mostró esta canción Use Somebody, Usa a Alguien
1: Los mejores descubrimientos ocurren en el lab, el espacio donde nuestros investigadores usach nos cuentan el estado del arte de sus proyectos académicos.
0: 94.5 La radio de una investigación que avanza.
2: Así es. Estamos en la segunda parte del programa y estamos listos para hablar de emprendimiento específicamente de una iniciativa que involucra a docentes y egresados de la USAC y que obtuvo el reconocimiento de los premios Latinoamérica Verde. El equipo formado por docentes de la Facultad de Tecnología y conformado por egresados de Ingeniería Industrial y Publicidad de la USAC creó un contenedor de reciclaje inteligente que es capaz de reconocer automáticamente latas de aluminio y las botellas de plástico. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata todo esto? Se lo preguntamos al líder del proyecto, a Roberto Peña, cofundador y CEO de Red Ciclatch y además docente de la Facultad de Tecnología de la USACH. ¿Cómo estás, Roberto?
9: Hola, hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Súper contento de estar aquí.
2: Qué Con bueno. Tenés. ¿Cómo te está tratando esta pandemia? ¿En la casa, encerrado, me imagino?
9: Encerrado en la casa, desde que partió esto, vivo en Santiago Centro, así que ya son tres meses de... Cuarentena.
2: Muy bien, muy bien. Hay que, hay que dar el ejemplo y, y mantenerse entonces, no salir si no es necesario. Eh, y tú que me imagino, bueno, estás dando clases online, me imagino, ¿no?
9: Sí, correcto, full clase online, ahí eh, con todas las plataformas, eh, comunicado con los estudiantes, y lidiando con todo esto adaptándonos.
2: Sí, precisa, bueno, y, y vamos a lo que nos convoca Roberto, este, este emprendimiento que ha sido reconocido por los premios Latinoamérica Verde, ¿de qué se trata? ¿Cómo es este contenedor que ustedes han eh, diseñado? Cuéntanle a los auditores bien específicamente eh, cómo es, cómo luce, cómo funciona.
9: Claro, primero nosotros como equipo eh, nos dimos cuenta del problema de los residuos, de la basura, del poco reciclaje, tanto en Chile como, como a nivel de Latinoamérica. Ningún país supera el 15% de reciclaje de su basura. Y por ahí eh, la universidad, en un concurso de innovación, eh, quisimos abordar el problema y también de dotar de tecnología el problema. O sea, hoy se habla de la industria 4.0, se habla de inteligencia artificial, etcétera, y quisimos combinar eh, datos, reciclaje, y también lo que es la ley REP, Ley de Reciclaje, Canchila. en Chile. Entonces, a raíz de la combinación de esos tres pilares principales, eh, dimos forma a un sistema que, claro, su eje principal es un contenedor. Este contenedor eh, reconoce automáticamente latas de aluminio y botellas plásticas. ¿Por qué estos residuos? Porque son residuos que están considerados como prioritarios dentro de la ley REP, ya que impacta acá en Chile, entonces le dimos prioridad a esos a eso residuos y también tienen, tienen alta valorización en el mercado. Entonces este contenedor primero quisimos darle una forma diferente, o sea, le quisimos eh, cambiar la cara a lo que es el reciclaje tradicional con los típicos contenedores que, que son cuadrados, que tienen una forma, o incluso las típicas máquinas que uno podría encontrar a lo mejor en Europa, que algunas eh, han llegado acá a Chile, que son rectangulares que parecen una especie de refrigerador. Y hicimos eh, un diseño diferente, un, dise yeah. un diseño minimalista que invita a reciclar, que también tiene un potencial de publicidad. O sea, tú colocas este contenedor en cualquier parte y las personas se preguntan qué es, ¿se acercan por sí solas? Eh, a ver qué es lo que hace, de qué se trata, etcétera. Y eso por lo menos es muy atractivo para nosotros. Entonces este contenedor reconoce automáticamente lata y botellas plásticas y tiene una pantalla táctil, una interfaz que es totalmente adaptable, que permite la interacción con los usuarios. Entonces también quisimos cambiar la experiencia de reciclaje a través de la interacción. Las personas ingresan sus residuos eh, y colocan un identificador que puede ser si está en un edificio, el número de su departamento si está en un colegio puede ser eh, su número de curso el séptimo el sexto etcétera si está en una universidad puede ser eh, la carrera o algún tipo de identificador yeah. y todos los datos se suben a nuestros servidores o sea el contenedor está permanentemente conectado a internet ya eh, hay una base de datos y nosotros podemos hacer estadísticas en tiempo real de cada residuo recuperado, de las personas que reciclan, lo que reciclan, etcétera, etcétera. Y son datos muy útiles porque actualmente los datos de reciclaje eh, son un poco escasos en Chile. sí pues Es difícil eh, encontrar eh, o sistemas que produzcan datos en tiempo real de lo que es el reciclaje. Entonces también aportamos con levantar una cantidad de datos que son muy útiles, por ejemplo, para hacer campañas más eficientes. O sea, Imaginemos, por ejemplo, hicimos un piloto en el año pasado en la comuna de Providencia, en un colegio, ¿Ya? y resulta que nosotros teníamos la estadística de los cursos que reciclaban más, los cursos que reciclaban menos, y eso nos permitió saber y tomar decisiones de dónde hacer la campaña, para que Ajá. todos empiecen a reciclar más. ¿entiendes? Claro, y hay Entonces, a quién dirigirla,
2: y, y por qué e e eventualmente ciertos sectores están reciclando menos, y cómo en el, en el fondo, en base a estos datos, poder dirigir campañas a poblaciones Exacto. específicas.
9: Claro, aquí el, uno de los otros ejes principales es el levantamiento y la generación de datos, estadística y para poder tomar decisiones. Por ejemplo, estamos también funcionando en un edificio de Santiago Centro y aquí con la pandemia se hace un mal. O sea, la gente está en cuarentena, confinada, ¿verdad? Y los residuos son un problema. O sea, la gente está en la casa y los residuos que habitualmente a lo mejor generaba en sus trayectos... Y son muchos
2: más, porque al estar en la casa uno ya todo lo, lo que consumía en el trabajo o en otro lugar, ahora lo hace en la casa y se, se acumula rapidísimo.
9: Exactamente, entonces eh, hay una cantidad de residuos que se están acumulando ahora en la casa o en, su, en los domicilios que es mucho mayor y nosotros estamos funcionando en pandemia, estamos funcionando como te comentaba en un edificio de Santiago Centro, eh, tenemos un gestor de residuos que es, está declarado como necesidad esencial, residuo, reciclaje, que sigue funcionando y hoy por hoy somos una solución para los edificios, por lo menos residenciales que están eh, en Santiago o en regiones, ¿verdad? Y que, como les comento, comento seguimos funcionando, o sea, le seguimos solucionando su tema de reciclaje, etcétera, etcétera. Entonces, pasa que en el edificio, por ejemplo, nosotros tenemos los datos eh, de los departamentos que más reciclan y de los que menos reciclan, y cuánto reciclan, etcétera, etcétera. Entonces, eso también nos sirve para generar campañas hacia cada departamento, hacia la comunidad, para seguir aumentando este índice de reciclaje. Y además que sabemos lo que reciclan, o sea, antes de, el, de implementar el sistema en, en el edificio, no se tenía ningún dato, cuánto reciclaban, eh, en peso, en cantidad, quiénes, etcétera, etcétera, claro. y ahora fíjate que desde que empezamos a comenzar o sea, desde que empezamos este funcionamiento hace seis meses eh, el 70% de la comunidad está reciclando con nosotros Oye, entonces fíjate ¿sí? que vivimos la realidad país, disculpa, eh, de que nadie recicla más del 10%, por lo menos en esta comunidad estamos logrando que el 70% de la comunidad esté reciclando constantemente bueno.
2: ¿y eso, eso por qué? ¿por qué se ha incentivado el reciclaje? y cuando nosotros, eh, yo les contaba al comienzo al presentarte de que este, este contenedor es capaz de reconocer automáticamente latas de aluminio y latas de plástico. ¿Eso lo hace una vez que cae el, el residuo o que cae el elemento a reciclar en el contenedor? ¿O es como yo voy a acercar la lata y me va a decir lata o aluminio o cartón? Y si no es una de esas, como que me lo va a rechazar. ¿En qué minuto se, pro se produce esta identificación del material que se está reciclando?
9: Sí, es muy simple. Las personas, de hecho, bajan o cuando van a comprar, salen, bajan con su bolsa y su residuos, lata y botella, y ellos la ingresan, la echan, la ¿Ya? echan, cae y claro desde el punto de vista tecnológico adentro hay un arreglo arreglo de, de sensores y un algoritmo que te reconoce el material la lata elemento ferroso o no ferroso o el plástico que es un elemento dieléctrico
2: ya, Islandia. y eso, esos datos se van entonces a sus centrales, a las centrales de, de, sí. de su empresa, y ahí ustedes van eh, computarizando y midiendo cómo efectivamente sí. una comunidad está reciclando. Pero, es. Roberto, ¿por qué, eh, ¿qué hace falta, por ejemplo, ustedes llevan poquito implementando esto, seis meses, claro. ¿qué hace falta para que, en el fondo, este contenedor pueda estar disponible en más edificios, más lugares, y de esa manera incentivar el reciclaje?
9: Sí, una súper buena pregunta. Eh, la tendencia mundial es eh, que las nuevas generaciones cada vez se preocupan más, se preocupan más del medio ambiente. Eh, cada vez salen productos más eco-friendly. Y las personas también eligen cosas o productos o servicios que sean más amigables con el medio ambiente. Yo creo que falta eh, un, un conjunto de cosas. Eh, más iniciativas eh, públicas, eh, más voluntades políticas, más líderes también que promulguen verdad, y contagien. No sabes cómo que nos tenemos que contagiar todos e incentivar y motivar y enamorarnos, enamorarnos de este tema del, del reciclaje o del medio ambiente y cuidarlo. Eh, no tanto pensar en recortar presupuestos, no tanto en maximizar la economía en función o en desmedro del medio ambiente, como que debería ser prioridad, incluso desde el, desde el currículum. O sea, hoy por hoy el Ministerio de Educación fomenta lo que el currículum, a través del currículum nacional, lo que es el reciclaje o el medio ambiente, pero son cosas que están recientes.
2: Claro, o sea, si nosotros nos comparamos con otros países, con Europa o eh, bueno, en Estados Unidos, algo reciclan por ahí en el en el norte del país más cercano a Canadá, pero eh, si nos comparamos con otros países que realmente tienen un compromiso y una preocupación por el medio ambiente, nos damos cuenta de que estamos súper mal, al menos en materia de reciclaje. Y la pregunta es... ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque una cosa es el usuario y el acto de ir y reciclar y separar los desechos, pero qué pasa cuando, después con esos desechos, o sea, por ejemplo, en el caso de ustedes, llega al container, recicla a la gente, ¿qué pasa con es, ese reciclaje después de que llega el container de ustedes?
9: Sí, súper una buena pregunta. De hecho, acá, bueno, tanto en el colegio cuando que hicimos el piloto el año pasado y um, acá en el edificio, las personas eh, obtienen información. O sea, todos los datos que nosotros tenemos nos eh, nos permite entregarle trazabilidad a la gente. Qué pasa en los edificios que eh, hay un chaf o un closet ecológico, las personas hacen el trabajo de separar, pero desconocen, desconocen lo que pasa después. Claro. De repente viene alguien o viene, no sé, personal de aseo, la comunidad no tiene un sistema de reciclaje, el personal de aseo lo mezcla con la otra basura, puede pasar, o viene el recolector municipal y también lo mezcla con el resto de la basura, o los residuos normales y se pierde todo el esfuerzo que usan las personas nosotros entregamos lo que es trazabilidad a través de los datos, ya que tenemos un reciclador, tenemos trabajamos con gestores de residuos locales, por comuna entonces ellos nos entregan el certificado de disposición final, ejemplo el que tenemos acá en Santiago Centro va a una planta recicladora eh, y eh, con el plástico y le dan un segundo uso, ejemplo el, las botellas plásticas se convierten en estos en base de fruta o el envase de las tortas ¿Ya? Este plástico transparente Entonces nosotros nos aseguramos Y nos entregan el certificado De que todo lo que reciclamos Se va a una planta recicladora A darle otro uso a ese tipo de material
2: Ahora, lo ideal sería que como en otros países No sé, pienso en Canadá, por ejemplo Que una vez a la semana pasara un camión Dedicado exclusivamente a recolectar este reciclaje Y se lo llevara donde corresponde eh, Sería lo ideal, ¿no? Que, que hubiese una política nacional Que no dependiese claro. de, de ciertas comunes Porque vemos que Ñuñoa es diferente a lo que pasa en Providencia y así Exacto. en las distintas comunas del país. Eh, ¿Qué nos falta para poder llegar a, a esa política o llegar, llegar a ese estado, a ese avance? Eh,
9: como te comentaba, eh, eh, un conjunto de cosas y fíjate que ahí nuestro sistema, algo a lo que no ha comentado, eh, aparte de la parte, eh, aparte de la tecnología o otras cosas, otra um, característica tecnológica es con otro sistema. Nos avisa el nivel de llenado, nuestra plataforma estamos monitoreando el nivel de llenado y solucionamos el problema de que el punto limpio se pueda convertir en un punto sucio. Entonces pasa que muchos sistemas actualmente de recolección, acuerdan eso, vamos a pasar los días miércoles una vez a la semana o los días viernes verdad, una vez a la semana, pero resulta que el, el punto limpio se llenó tres días antes. El flujo, por ejemplo, el comportamiento o de lo que, eh, lo que generamos en invierno no es lo vimos que en verano. Y eh, si se llena antes, eh, pasan tres días de que el punto está lleno, se empieza a acumular y ahí la gente se empieza a desmotivar. Claro. la verdad, Porque claro. lo ve sucio. Y nuestro sistema, como nos permite una alerta temprana, nos permite el monitoreo, nosotros actuamos, eh, no sé, al 80% de la capacidad de llenado. Nosotros podemos retirar el sistema y, y así está permanentemente funcionando y operativo para la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Más tecnología. Si uno ve el caso europeo, si uno ve el caso de Asia, Japón, por ejemplo, eh, estos sistemas están solucionados a partir de la tecnología, a través de contenedores o sistemas subterráneos, pero en todo momento le aplicaron tecnología e infraestructura. Pero nos Entonces falta no, también
2: eh, voluntad sí. voluntad de las autoridades, voluntad política no. para poder invertir en esta tecnología y hacer de esto un, una política de Estado, ¿no? Además, porque la, la tecnología la ponen ustedes, los ingenieros y sus ideas y soluciones, pero si esto no es mandatorio de algún modo, eh, es un poco difícil llegar a los estándares de otros países.
9: Absolutamente, sí. También, aparte de, claro, uno coloca o desde el laboratorio, ¿verdad?, desde la universidad de, o desde la investigación e innovación, nace la tecnología y falta la otra parte de destinar los presupuestos, las voluntades, ¿verdad?, política, eh, etcétera Falta eso y, y, claro, por ejemplo, nos pasa ahora que estamos implementando, estamos ya en el mercado ofreciendo un sistema y nos ha pasado un poquito que, claro, que por presupuesto eh, no, no, no lo pueden implementar, o que lo veamos un poquito más adelante, etcétera. ¿Cuándo debería ser prioridad. No Robert... tenemos un, segu un segundo planeta, entonces eh, debería Exactamente. ser
2: Exactamente, sí. y tampoco tenemos un segundo país para eh, <risa> poder refundar otro Chile y, y hacerlo más limpio, pero bueno Roberto Peña, eh, cofundador y CEO de Red Ciclatch, nos queda nada más que 30 segundos antes de decirte adiós, y no te puedo dejar de preguntar por qué el reciclaje a veces es un poco rest eh, restrictivo, cuando uno recicla en sus comunidades no puedes echar determinados eh, tipos de lata, determinados tipos de cartas tono de papel, es súper limitado en realidad lo que a veces uno puede reciclar. ¿Eso por qué?
9: Sí, eh, es verdad, es verdad. No, no se puede De hecho, en plástico hay, mucho, hay siete, más de siete tipos de plástico. Y primero por la valorización, no todos los recicladores se hacen cargo de los siete tipos de plástico. ¿Y por qué no se hacen cargo tampoco? Porque falta, faltan plantas recicladoras. Faltan plantas recicladoras para cada tipo de residuos que se le dé el segundo uso y se fomente, se complete el círculo. Falta falta infraestructura, industria, todavía en temas de reciclaje, por eso te comentaba que todavía estamos en pañales y hay mucho por hacer.
2: Perfecto. Roberto Peña, cofundador y CEO de Red Ciclatch y además docente de la Facultad de Tecnología de la USAC. Muchas gracias por esta interesante eh, conversación y felicitaciones por este emprendimiento que ustedes están llevando a cabo con mucha tecnología y además permite medir varios parámetros de por qué o cómo la gente recicla. Que tengas una buena jornada. Chao, chao.
9: Muchas gracias.
2: Y ya. Se nos fue otra vez All You Need Slap en este día miércoles en que nos hemos encontrado como siempre de 5 a 6 de la tarde. Volvemos mañana, volvemos con más ciencia, más tecnología, más innovación y nosotros nos vamos, pero nos vamos escuchando música. Llegan los británicos de Smith con Pánico, Panic, un tema de 1986. ¡Chao,
6: chao! I'm
1: por mucho tiempo.
0: Esto fue All You Need Is Love. Lab, el laboratorio de ideas sobre tecnología, innovación y otras ciencias.
1: Nos encontramos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde con Ibelis Martel. Una iniciativa de Radio Sachs con el patrocinio de Congreso Futuro. Sachs 94.5, la radio de un mundo que cambia.